0: Hoi, mooi dat je weer kijkt of luistert misschien naar deze parel. Ik mag vandaag opnieuw wat met jullie delen. En de titel van mijn parel vandaag is... Ik ben vreemd in de wereld, maar niet wereldvreemd. Afgelopen zondag mocht ik voor het eerst dit seizoen bij een community bijeenkomst zijn van de centrumlocatie. De plek van de kerk waar ik altijd naartoe ga. De vorige hadden we gemist omdat we een weekend weg waren. En nu mochten we voor het eerst... Een community-zondag meemaken. Een community-zondag waarbij weinig regels meer golden, dus dat ik echt voelde als community. En omdat de 4 mijl in het centrum plaatsvond, konden wij deze keer niet in Huizen Maas, dus zijn we uitgeweken naar de Bloeiplaats. Een supermooi initiatief Een ook wel zogenoemd Modern Monastery, een hedendaags klooster van twee mensen uit onze gemeente die dat op het Suikunieterrein begonnen zijn. En de visie daar is om ook door de week heen Jezus te kunnen zoeken en opnieuw onze eigen creativiteit ook te kunnen ontdekken en dat een vorm van aanbidding te geven richting de Heer. En op deze plek mochten wij afgelopen zondag samenkomen. En toen ik aankwam was er een groepje mensen en ik raakte gelijk in gesprek met iemand die ik nog nooit eerder echt gesproken had. Ze was nieuw en komt sinds een aantal weken ook naar de Centrumlocatie. En zij was niet de enige die ik uh, zondag voor het eerst sprak, want we gingen een spel doen. En wat betekende dat nou? Nou, elke twee minuten kregen we een nieuwe vraag mee en moesten we in twee cirkels om elkaar heen blijven draaien, zodat je steeds een andere persoon te spreken kreeg. En op een gegeven moment kwam ik ook tegenover iemand te staan die ik nog nooit eerder had gesproken. En de vraag was, wat betekent bidden voor jou? Nou, en ik deed een beetje mijn zegje. Wat betekent bidden voor mij gedurende de dag? Met God praten? Nou, een beetje verteld wat dat voor mij met name belangrijk maakt. En toen vroeg ik, hé, en wat betekent bidden voor jou? En ik kreeg als reactie, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik ben hier nog maar net. Maar het antwoord wat verder volgde, dat raakte me. En het fascineerde me, want ze vertelde, ik ben hier, omdat iemand die ik ken ook sinds kort of sinds een poosje, naar deze kerk gaat. En ik heb haar zien veranderen. Ik zag haar veranderen in wie ze was, wie ze is, in haar karakter, in hoe ze doet. En dat had zo aanstekelijk op deze persoon gewerkt, dat ze had gedacht, ik moet ook een keer naar die plek toe, die ervoor zorgt dat zij zo erg veranderd is. En dat maakte haar nieuwsgierig. En het had haar ertoe aangezet om ook, een keer naar de centrumlocatie te komen. En ik geloof dat dit ook haar tweede keer al was. En op dat moment bracht God ook een gedachte in mijn hoofd. Hey Linda, in hoeverre ben jij eigenlijk nog anders? In hoeverre kunnen mensen aan jou zien dat je een veranderd mens bent? En dat jij Jezus volgt? En de titel van mijn parel, Ik ben vreemd in de wereld, maar niet wereldvreemd... Het is een zin uit een nummer van Martijn Bewalda... En hij schrijft teksten waar ik heel veel mee kan. Waaronder dit zinnetje. En ik ken dit nummer al een aantal jaar. En sinds ik het gehoord heb, ben ik daar ook best bewust mee bezig. van, hey, Hoe mag ik aan de ene kant anders zijn in deze wereld. Maar aan de andere kant wel weten wat er, in de wereld, wat er gaande is in de wereld. Waar de wereld zich mee bezighoudt. Zodat ik ook juist daar een verschil kan gaan maken. En ergens dacht ik... Ik ik weet dat eigenlijk allemaal wel. Ik heb dat voor mezelf al al wel duidelijk. Maar God zei, hey Linda, wees eens nederig en duik eens opnieuw de Bijbel in. Welke teksten gaan er nou eigenlijk over hoe wij mogen zijn als we Jezus volgen? En wat zegt dat over jou en over wie je mag zijn? En opnieuw kwam ik zo uit bij Galaten 5. Een tekst die ik al heel vaak gelezen heb. Maar een tekst die ik ook heel fascinerend vind. Specifiek Galaten 5 vers 13 tot 26. En vandaag wil ik dat met jullie lezen uit de basisbijbel. Want ik vind soms dat hij heel krachtig neer kan zetten... hoe simpel dingen soms eigenlijk zijn. Omdat het ook vaak kiest voor een wat simpelere bewoording. En boven dit stuk in de Bijbel staat de titel... Doen wat Gods geest wil of doen wat we zelf willen. Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn... Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden. Houd net zoveel van je medemens als van jezelf. Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan, pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden. Ik bedoel dit. Laat je leiden door de geest en niet door je ik want wat het ik wil, is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil, is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als je je door de geest laat leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn. Verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Er maar op losleven. Afgoden aanbidden. Toverij. Haat. Ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor zoals ik ook al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen. Maar door de geest ontstaan liefde, blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers op elkaar zijn. En toen ik opnieuw deze tekst las, zag ik ook opnieuw weer het enorme contrast wat Paulus in dit stuk beschrijft. Aan de ene kant zegt, zegt hij, wij zijn geneigd om erop los te leven, maar wat de geest wil geven is zelfbeheersing. Wij zijn geneigd vanuit ons eigen ik om te haten. Maar wat de geest wil geven is dat we zelfs onze vijanden lief kunnen hebben. Wij zijn geneigd om driftbuien te hebben en boos te worden. Maar de geest die geeft ons geduld. En wij zijn vooral geneigd om heel egoïstisch te zijn. En wat de geest wil geven is dienstbaarheid en hulpvaardigheid. En toen ik dat meisje afgelopen zondag dat zo tegen mij hoorde vertellen, toen raakte me dat echt. En toen dacht ik... Want hebben we eigenlijk weinig woorden nodig om aan andere mensen te laten zien wie Jezus is. Want we kunnen zo duidelijk zien dat mensen veranderen als ze Jezus leren kennen. En op die manier kan de geest zo ontzettend krachtig werken. Dat is ook een vraag die ik je vandaag wil stellen. In hoeverre maakt jouw karakter en de eigenschappen van jouw karakter, maken die verschil in de levens van de mensen om je heen? Kunnen mensen aan jou zien dat de geest in jou leeft? Dat je door de jaren heen misschien wel steeds geduldiger bent geworden... meer zelfbeheersing hebt gekregen, liefdevoller bent geworden... zelfs naar de mensen die het je misschien moeilijk maken? En hoe kan je dat dan praktisch zien? Nou, ik wil een paar voorbeelden geven. Ik kan er wel tientallen benoemen. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over een relatie met huisgenoten... Of dat nou familieleden zijn, vrienden of medestudenten. Kan je er bijvoorbeeld aan denken dat jij gewoon zorgt dat jij je huishoudelijke taken doet. Dat je daar een hulpvaardig bent. Zonder dat iemand je daar steeds op hoeft te wijzen of aan te herinneren. In een vriendschapsrelatie zou je kunnen denken aan dat je het initiatief neemt om met de ander af te spreken. En daarin laat zien, hé hey, ik zie jou en ik vind het belangrijk om tijd met jou door te brengen. Daar straalt vriendelijkheid van uit. Als je het hebt over een huwelijksrelatie, kan je bijvoorbeeld denken aan het opkomen van de belangen van de ander. Vanuit liefde voor die ander. Ook als ze soms misschien tegen je eigen belangen ingaan. Of tegen de belangen van mensen die ook belangrijk voor je zijn. Zoals misschien je ouders. En ook in een huwelijk kan je duidelijk liefde tonen door te kiezen om tijd met z'n tweeën, met je gezin, door te brengen. Omdat je ziet dat de ander het nodig heeft. Misschien ook wel tegen je eigen verlangen en zin. Misschien ga je wel liever een avondje weg. Of een avondje met vrienden. Maar zie je of weet je. Hé, mijn partner heeft dit nodig. Dan mogen we leren dat we natuurlijk de ene keer mogen investeren in onze vrienden. En lekker tijd zonder onze partner mogen doorbrengen. Maar we mogen ook gaan leren luisteren naar de fluistering van de Heilige Geest. Hé, vandaag mag jij die ander eren door een stukje van je tijd op te geven. En samen een avond door te brengen. En zo kan je heel duidelijk zien hoe je die vruchten van de geest... eigenlijk direct al heel praktisch kan maken. en Dat is een uiting van een leven met Jezus, van een leven met de geest. En wat je zal zien als je dat nastreeft... is dat egoïstische verlangens ook vanzelf wat naar de achtergrond zullen verdwijnen... zonder dat je dat eigenlijk erg vindt. En dat je verlangens meer in lijn komen met Gods wil. En je hoeft ook niet bang te zijn dat dat iets is wat jij niet wil. Want ik geloof echt dat Gods wil... In lijn ligt met de talenten, de gaven die jij hebt gekregen. En dus ook de dingen waarvan jij het leuk vindt om je daarmee bezig te houden. En zo komt er in ons leven meer ruimte om ons juist niet alleen bezig te houden met ons eigen ik. Zoals de Bijbelvers dat meerdere keren zei. Maar om ons te richten op de ander. Die daardoorheen weer zal zien wie ook Jezus voor hem of haar wil zijn. Een fijne dag.